0: Runoja. Runoja Perkele Nonni, sitten tää alkaa. Hyvää iltaa. Tämä on Runoja Perkele Podcast ja mun nimi on Laura. Mä haluaisin olla jonkinlainen runosoturi. Tässä ohjelmassa pohditaan suomeksi kirjoitettua runoutta viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Mä oon kirjoittanut oman runokirjan, mutta siltä musta tuntuu, että mä en ymmärrä runoudesta mitään. Runoista puhuminen on mun mielestä usein aika vaikeaa, mutta niin on äänisuunnitteleminenkin, ja tässä ohjelmassa kokeilen tehdä niitä molempia. Hemmette mistä hiiri on? Tämän jakson runoilija on Jonna Nummela, joka tunnetaan myös nimellä nihke Akka. Runoushan sopii kaikille. Hänelle runous on aktivismin muoto, jolla hän pyrkii tavoittamaan nekin, joita runouden ei uskota kiinnostavan. Sanoiko Sitten soitamme köyhyystutkija Aino Sarkialle, joka kertoo perhetaustan merkityksestä ammatinvalintaan ja toteaa, että huoli toimeentulosta voi rajoittaa ihmisen kiinnostuksen kohteita. Lopuksi kuulemme runokollektiivi Black Modernismin tulkitsevan... Kosketussa on kehojen magneettista värähtelyä. Kuumia pisteitä vessan kalpeasti nytkähtelevässä valossa. Tässä yössä, joka lankesi pyytämättä. Nummelan lavarunoja. Yhdeksäs luku oppitunti aktivismista.
1: Mä oon Jonna Nummela, taiteilija nimeltä nihkeä Akka. Lavarunoilija, koomikko ja aktivisti. No painetun ja esitetyn runoiden välillä on toki kaikenlaisia tyylieroja, mutta ehkä itse henkilökohtaisesti olen jo ehkä vähän väsynyt siihen vastakkainasetteluun, että tykätään nähdä ne jotenkin erillisinä osina runoutta Musta olisi kiva, jos pystyttäisiin enemmän keskittymään siihen, mitä runoilijat voi ja runous voi tehdä tässä maailman ajassa, riippumatta siitä muodosta, millä se yleisöjä saavuttaa. Malin olin vuosia semmoisessa teatterin tekijän ja kirjoittajan ja kirjoittajan ja kaikkien tämmöisten eri taiteilijan ja työidentiteettien jossain ristivedossa, koska mä just koin, että mun oli joku pakottava tarve, minkä varmaan aika moni ehkä nuori ihminen tässä ajassa tunnistaa, se itsensä määrittely jotenkin ammatillisesti, että pitää olla joku titteli. Ja lavarunouden kautta mä lakkasin keskittymästä siihen, että kuka mä olen, vaan mä näin sen yhteisön kautta. Runous on kuitenkin niin pieni kirjallisuuden ala, että mä en ymmärrä, miksi niitä sitä pientä alaa pitää vielä pirstoa pienemmiksi ja runoutta tekevien ihmisten poteroitua pohtimaan vastakkain, että kuka meistä nyt on paras mahdollinen tai arvostetuin tai mikä on paras tapa tehdä runoutta. Tommi Parkko on sanonut hyvin, että runous on siitä armollinen laji, että se syö sisäänsä kaiken. Hän puhuu ehkä enemmän niin tyylillisesti, mutta mä näen sen myös siinä, miten runoutta voi esittää ja missä sitä voi esittää. Koska on se sitten Instagram tai vanhain kodin pikkujoulut tai rockfestarit tai vallatut talot tai vaikka mainostaulut, niin runous löytää tiensä tosi monille eri alustoille. Mä oon ennenkin sanonut, että mulle henkilökohtaisesti lava-runous on ihan avoimen poliittinen projekti. Ja mä näen sen vastakulttuurina. Se on mun mielestä reaktio johonkin. Ja se on ehkä reaktio juuri siihen yksilökeskeisyyteen. Se on vastareaktio sille, että ollaan kyllästytty siihen. Kuitenkin on vain yksi ihminen kerrallaan, kun sitä ajatusta siitä jossain tundralla, hirsimökissä, ilman sähköä, kirjoituskoneella kirjoittavaa Vakava, valkoinen sismies siellä hakkaa nerouttaan esiin. Siihen ollaan kyllästytty, koska niin harva sopii siihen, siihen muottiin, mutta runoushan sopii kaikille. Niin kuin usein käy esimerkiksi, jos ajattelee näitä alakulttuureja tai vastakulttuureja, niin siinä vaiheessa, kun ne löytää tien siihen mainstreamiin ja jotenkin tulevat näkyväksi isommille yleisöille, niin siinä jää näkymättömäksi se vuosien työ, jota iso osa ihmisistä, iso osa niistä taiteilijoista ja aktivisteista on esimerkiksi tehnyt ja testannut niitä vesiä ja rakentanut niitä siltoja sitten isompien massojen ja kriitikoiden ja kulttuurielämän eliitin kävellä. Siinä vaiheessa se on jo tehty, se taustatyö, ja otettu ne riskit ja tehty ne kokeilut, Kun se tulee ikään kuin nyt, esimerkiksi lavarunous alkaa tihkua festivaaleille ja kirjallisuusohjelmaan ja tämmöisiin, niin musta se on tärkeää huomioida se työ, minkä se on vaatinut. Se ei ilmesty vain jostakin tyhjästä, vaan siellä esimerkiksi mä seison tosi monien muiden lavarunoilijoiden ja taiteilijoiden hartioilla, että mä saan vaikka olla tässä ohjelmassa. Runous on mulle ehdottomasti Aktivismia. Yksi aktivismin keino. Mä käytän myös hyvin avoimesti sanaa vallankumous ja sitä, että se on mulle yhteiskunnan ovien potkimista sisään. Että mä saan lavarunouden kautta raivattua itselleni. Semmoista tilaa, mitä mä en oo muita keinoja koettamalla tähän mennessä vielä saanut. Se, että mä sanotan nuo asiat ääneen jo siellä mun profiilissa tai että mun taiteilijanimi on nihkeä akka, se luo jo jonkun tietynlaisen mielikuvan, ja sitten ne, jotka rohkenevat, voi tulla testaamaan niitä, pitääkö ne omat mielikuvat paikkaansa, tai ennakkokäsitykset siitä, mitä nihkeys tai feminismi tai tämmöiset asiat on. Koen lavarunoudessa vapauttamana on se, että siihen ei liity sitä naurattamisen pakkoa. Jos koomikko ei naurata yleisöään, niin se ei ole hyvä koomikko. Kyllä se... Hyvän koomikon mittari on se, että nauraako se yleisö vai ei, kun taas se ei ole hyvän runoilijan mittari. Ja se tuntuu vapauttavalta. Runoudessa on aina ollut huumoria. Kun taas onhan suomalainen nykyrunous täynnä huumoria. Sehän päinvastoin, se välttelisi huumoria, niin mä koen, että se menee ihan huumoria päin. Mä kirjoitan mun runoja mun runoja. Isälle, joka on noin 60 talonmies, joka on äänestänyt perussuomalaisia ja kuuluu Hifkin faniklubiin. Ja mä haluan kirjoittaa semmoisia runoja, että se ihminen haluu tulla mun keikoille ja että se saa jotain niistä irti ja että mä voin keskustella. Ja se ei tosiaan ole, mulla ei ole mitään piiloajatusta tehdä siitä jotenkin älykkäämpää kuin se on.
2: Hei ihmisystävä, tässä puhuu tulevaisuuteen piilotettu robottiapulainen Mimi. Suosittelen sinua etsimään osoitteen Unionin katu 36. Siellä sijaitsee kansalliskirjasto, ja sen holveihin on säilötty yli kolme miljoonaa kirjaa. Löydät sieltä varmasti luettavaa ennen maailmanloppua. Loppuun vielä hauska anekdootti. Kansalliskirjasto on Suomen ainoa kirjasto, jonne ei saanut viedä eväitä, takkia tai laukkua. Eteisessä istui aina vartija, hahaha. Ha, ha. Voitko kuvitella kirjastossa vartija, hahaha? Ha, ha. Mun nimi on tosiaan Aino Sarkia. Mä työskentelen Pelastakaa lapsilla asiantuntijana ja kuin niin asiantuntija-alue on lapsiperheköyhyyskysymykset. No, kyllä perhetausta voisi vois, niin sanoa näin, että perhetausta vaikuttaa siihen, että mitä, mitä, mitä lapsi sitten näkee, että minkälaisia mahdollisuuksia hänellä esimerkiksi on tai, tai miten hän jotenkin niin näkee, näkee tulevaisuuden, mihin hän lähtee pyrkimään ja tämä varmaan niin näkyy, näkyy niin, niin vapaa-ajan tekemisessä kuin sitten sitten muissakin, esimerkiksi vaikka, että miten, minkälaista koulutuspolkua lähtee itsellensä rakentamaan. Jos puhutaan nyt niin köyhien perheiden lapsista, niin, tota, niin kyllähän ne mahdollisuudet on kapeemmat. Ja, ja tavallaan sitten, sitten niin kuin ei, ei pysty ehkä ihan samoja asioita sitten tekemään kuin muut ikätoverit. Niin, onko, onko köyhällä varaa tai mahdollisuutta ajatella runoutta? Se niin kuin tavallaan mä. Se on ihan, ihan totta, että, että jos, jos jatkuvasti joutuu stressata siitä toimeentulosta, niin silloin se voi olla, että se energia menee niin täysin siihen. Öö, ja, ja Niinhän se niin kuin ehkä monella onkin. Että tavallaan niin kuin eletään, eletään päivä kerrallaan ja yritetään selvitä, selvitä ja miettiä, että mihin ne rahat riittää. Mutta sitten toisaalta mä ajattelen, että siinä on niin kuin toinenkin puoli, puoli, että just tämmöinen esimerkiksi kulttuuri, niin voi olla myös semmoinen ensinnäkin henkisen hyvinvoinnin kannalta tärkeä tärkeä asia. Ja sitten toisaalta jotenkin viedä myös niitä ajatuksia pois siitä siitä hädästä ja huolesta, että että, että mä myös ajattelisin, että se olisi hirveän tärkeää, että jokainen pystyisi pystyisi nauttimaan, jos esimerkiksi kulttuuri on itselle semmoinen, että se on tärkeä tärkeä ja sen kokee mielekkääksi, niin että, että jokaisella olisi mahdollisuus myös siihen ja, ja tässä niin mielestäni meidän esimerkiksi Suomessa niin meidän kirjastojärjestelmä on hirveän, hirveän niin hieno asia, että se on avoin, avoin, avoin kaikille ja tota, saa, saa käydä siellä lainaamassa kirjoja tai käydä siellä lukemassa tai kuuntelemassa musiikkia tai mitä ikinä se onkaan, mitä sitten haluaa, haluaa niin tehdä, mitä, mi, mihin kirjasto sitten voi antaa mahdollisuuden esimerkiksi. Et sillain mielestäni se on, se on yksi kyllä hirveän hyvä asia, mikä meillä on täällä Suomessa.
0: Yksi varastamisen alhaisimmista muodoista. Voisi olla kirjastosta varastaminen. Kirjastoista varastetaan esimerkiksi pääsyköitä kirjoja, mutta toisinaan ne mystisesti palautuvat takaisin hyllyyn pääsykokeiden jälkeen. Ne no on mulla yksystävä Kia. Kialle kerrottiin yläasteen äidinkielen tunnilla, että vuonna 1857 ilmestynyt Charles Baudelairen runokirja Pahan aiheutti jättimäisen skandaalin ilmestyessään. Osa runoista pidettiin niin turmiollisina, että ne määrättiin poistettavaksi kokoelmasta ja runoilija joutui maksamaan sakkoja. Kiia myönsi, että kirjasta tuli jonkinlainen pakkomielle. Kirja sattui löytymään Sipon pääkirjaston varastosta, mutta sitä ei saanut lainata. Niinpä eräänä päivänä Odotin auringonlaskun saakka ja piilotin kirjan dekkarihyllyn taakse. Kolmen viikon kuluttua saavuin paikalle ja anastin kirjan. Harmillista kyllä, itse runot osoittautuivat hieman pitkäveteisiksi.
1: Tämän runon nimi on Helmenkalastaja. Kosketus. Kosketus on kehojen magneettista värähtelyä. Se on kuumia pisteitä. Se on pimeässä kiiluvien silmien poltetta tanssilattian lattian sinisissä liekeissä. Vessan kalpeasti nytkähtelevässä valossa. Passon suonet tukkivan kumahtelun tavoittamattomissa. Painan sinut kopin seinää vasten tässä yössä, joka putosi pyytämättä kuin pyhimys, mitä väärin tekemättämme vajotaan. Me vajotaan. Me vajotaa seinän läpi paksuna virtaavan poistoveden pohja Halusin koskettaa sinua heti. Paloin ja häpesin käsieni tekoja jo ennen kuin käsitin niiden ratoja sekavan halusta. Palvoin pehmeitä pintoja vastakkain kaakeleilla lomittumista poimuttumista ohi kiitävään tarttumista. Yössä makean purukumia rommikolan tahmaamiin lattioihin. Jäi kiinni pala amettiaan. Japanissa kaikki helmenkalastajat olivat ennen naisia. Toteat et kai mistään muusta syystä kuin että äitisi on Japanista ja että me tavattiin vasta äsken. Pöntön yli jaamme sätkän ja haistelemme toistemme sormia ama, sanotaan, meren naiset. Ylimääräinen rasvakerros sen tekijä. Kylmät hermot, pitkä puukko vaatteen vyöllä kosketti paljaita pakaroita veneessä, johon meren työllä astuivat ensimmäisinä ja ainoina. Valkoinen huivi ja sukelluslasit lasit siihen ei muuta tarvita ja miksi olisikaan. Kun musta mustavalkoisesta kuvasta näkee, että ennen sievisteleviä antropologeja siinä hetkessä oli kaikki tarvittavaa. Aman naiset kalastivat helmiä. Rikkoivat pintajännityksen kylmässä aamussa hiljensivät rannalla seisovien lastensa itkuun putosivat pohjaan. Kivet nilkkoja ympärillä, pitkän köyden päässä. Lämpimänä sykkivä, vapaa sukeltaja. Henkeä pidättäen avaa simpukka puukolla. Poimi helmet pohjasta, kosketa minua. Pinnan alla yli kaksi minuuttia. Pinnalla pitkin vihellyksin keuhkot täyttyvät maailmasta. Jossa hetken merkitys katoaa turistien salamavaloissa. Puhelimessa putoaa pönttöä kiljaset kauhusta. Ehkä toivottoman tilanteen luomasta hysteeristä riemusta ajattelen Trainspotting-elokuvaa. Upotan käsivarteni kliiniseen siniseen veteen ja kiroan suomeksi. Vedän puhelimen pinnalle, mutta kalastaminenkaan ei ole enää ihan niin kuin ennen. Amasukeltajia on jäljellä alle 70 ja me. Me kurotamme itä-lontoolaisessa vessakopissa tulevaisuutta kohti. Häpeän läpi. Löytääksemme helmet.
0: Seuraavaksi kuulemme runokollektiivi Black Modernismin tulkinnan Nummelan nettisivuilta kootuista teksteistä. Vierailevana äänenä on Laura Palanne. Runous ei ole vain hyllyyn unohtuneita ohuita vihkoja. Aika ei anneta, se otetaan. Reipas, se arpi. Naapurin mummo tuntuu enemmän leveältä kuin pitkältä. Kylläpä sä oot kiltti poika. Tyttöystävä sanoo, jos sä lakkaisit olemasta tollanen ovimatta. Voisin lakata kävelemästä sun yli. Kosketussa on kehojen magneettista värähtelyä. Kuumia pisteitä vessan kalpeasti nytkähtelevässä valossa. Tässä yössä, joka lankesi pyytämättä. Hainan sinut kopin seinää vasten. Paloin ja häpesin. Jos sä lakkaisit olemasta tollanen ovimatto, voisin lakata kävelemästä. erikoisohjelmaa runoudesta. Vanha sipoolainen sananlasku sanoo. Nero on ihminen, joka on erityisen taitava unohtamaan vaikutteensa ja opettajansa. Hyvää, hyvää yötä! Hyvää, 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 hyvää. Juontaja ja äänisuunnittelija Laura Palanne, ohjaaja... Tuomas Timonen, käsikirjoitus, Laura Palanne ja Tuomas Timonen, tuottaja, Aapo Koistinen, tilaaja, Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama.